0: Seuls les gens abîmés par la vie peuvent devenir de grands leaders. La folie Black Panther a gagné le monde et la France des salles obscures. Un coup de pouce bienvenu du géant Disney aux salles de cinéma à l'approche des fêtes de fin d'année. Le cinéma résiste et promet toujours du grand spectacle. Un baroud d'honneur avant la dernière séance Je suis pierre faille vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. C'est une déclaration d'amour au cinéma ou plutôt aux salles de cinéma, à la magie du grand écran, à l'ambiance inégalée des salles et au plaisir de partager de l'émotion et des éclats de rire avec de parfaits inconnus. Et peu importe s'ils mangent du pop-corn à la façon d'un cochon d'Inde. Cinéma Paradiso, tourné en 1988 par Guiseppe Tornatore, les derniers instants d'un cinéma vendu pour être remplacé par un parking. Tout un symbole. C'était avant le déferlement de Netflix, de Disney+, ou d'Amazon Prime et du streaming vidéo. L'Italie a déjà perdu la bataille. Depuis la crise du Covid, plus de 500 salles ont définitivement fermé leurs portes, alors que le pays fut jusque dans les années 80 le plus grand parc d'Europe, avec jusqu'à 12 000 écrans de cinéma. Il n'y en avait plus que 3681 en 2015 selon Statista. Il n'y aurait plus aujourd'hui aucun écran dans la cité lacustre de Venise, où se tient pourtant la Mostra l'un des principaux festivals européens.
1: Nous parlons de Glaces, nous
2: parlons de Venise, mais nous ne parlons pas de eux, n'est-ce pas Qu'est-ce qui se
0: passe après ça Ça se passe, mais ça ne se passe pas. En France, le cinéma s'interroge aussi sur son avenir malgré ses 2200 cinémas et ses 5200 écrans. Je suis tombé il y a quelques jours sur un article du Parisien évoquant la menace d'une fermeture du Luminor, conséquence de la pression des prix de l'immobilier dans le marais à Paris. Dans le même temps, j'apprenais que Disney avait choisi de ne pas diffuser en France son traditionnel film de Noël.
2: Notre monde tout entier est en danger. Il faut absolument que tu m'accompagnes en expédition.
0: Le cinéma en danger, pour quelle raison Est-ce le signe avant-coureur d'une lente agonie des salles Va-t-on entendre bientôt le clap de fin de la salle obscure Bonjour Stéphane Loignon. Bonjour. Vous êtes journaliste au service High Tech Média des Échos. En septembre, le CNC a publié les chiffres du cinéma en France. Seulement 7 380 000 entrées, le plus bas niveau depuis 1980. Ça a été un, un électrochoc pour les acteurs des, des salles obscures.
3: Plutôt qu'un électrochoc, je parlerai plutôt de, de coup de massue parce que toute l'année avait déjà été. Euh assez mauvaise jusqu'en septembre, avec un mois d'août qui était déjà assez inquiétant. Et l'arrivée de ce mois de septembre, avec à peu près 7 millions d'entrées, le pire score depuis 40 ans, excepté l'année 2020, a vraiment inquiété les acteurs de la profession. Et c'est vrai que ça a suscité tout un tas de, de, de débats dans le secteur sur quelle était l'origine de cette désertion des spectateurs en salle. Là, on était encore dans le débat, en plein dans le débat, donc certains pensaient que c'était peut-être l'offre de films qui était insuffisante. On a entendu par exemple Jérôme Sédou, le président de, de, de Pathé, dire sur France Inter que les films n'étaient pas d'assez bonne qualité pour attirer les spectateurs. D'autres, au contraire, disaient que c'était le prix des, des places qui était trop élevé ou alors peut-être une perte d'habitude plus, plus durable, plus difficile à, à contrer euh, des spectateurs qui, euh, voilà, avec le Covid, auraient un peu oublié le chemin des, des salles de cinéma et seraient plus frileux à sortir de leur salon euh, pour aller au cinéma.
0: Les minions de Thor, Top Gun, Maverick ou encore One Piece Red n'ont pas permis de sauver l'été du cinéma. Pourtant, il y a une lueur d'espoir en cette fin d'année, les chiffres des entrées du mois d'octobre
3: ça, c'est vraiment la bonne nouvelle pour le pour le secteur, c'est que le mois d'octobre a été le meilleur mois de l'année, euh, avec à peu près 14 millions d'entrées, c'est-à-dire deux fois ce que ça avait fait en, en septembre. Alors, il faut savoir quand même que le mois de septembre est traditionnellement un mois faible, et le mois d'octobre, un bon mois pour le cinéma. C'est le moment où il y a une, une rentrée des films. Et donc, ce, ce mois d'octobre a, a été euh, voilà à la hauteur des attentes, avec une offre assez, assez riche, en fait. Et ça s'est prolongé aussi euh, début novembre avec des, là, des semaines qui a tenu presque 4 millions d'entrées, c'est-à-dire un rythme qui est tout à fait heureux pour le, le, le secteur du cinéma.
0: Les salles de cinéma qui vont peut-être sauver leur année hein, grâce à cette bonne fin d'année, on parle souvent, vous le disiez, hein, le prix des places, mais les salles de ciné restent surtout dépendantes du contenu, c'est-à-dire des films et notamment des, des blockbusters, surtout
3: américains bah, J'ai l'impression que c'est ce que prouve ce redémarrage en, en octobre et début novembre, c'est que tout dépend quand même de, de l'offre de films, quand au cinéma, on trouve une offre riche et variée qui peut s'adresser à tous les publics, les gens reviennent. Finalement, le prix des, des places de cinéma est très disparate selon si on va au multiplex ou au cinéma de quartier, cinéma municipal. C'est peut-être pas en moyenne un prix qui est si élevé que ça. Euh, en revanche, on voit que quand l'offre est riche, là, on a, on a ces, ces mois qui sont très performants pour le secteur du cinéma. Et en ce moment, c'est vrai que là, vous parliez de blockbusters américains. Il y en a, effectivement. Il y a Black Adam qui marche très bien et puis Black Panther 2 qui marche très, très bien aussi. Mais on a aussi, à côté de ça, des drames français qui rencontrent beaucoup de succès comme le film Novembre sur les attentats du 13 novembre ou le biopic sur Simone Veil, Simone, qui a dépassé là, les 1,7 millions d'entrées. Donc, on a des drames, mais on a aussi de la comédie qui marche bien. Là, on a, par exemple, Mascarade qui doit être à 600 000 entrées. On a des films d'animation aussi pour les enfants. On a aussi euh, des films de frissons. Voilà, Smile, par exemple, qui a été un peu un succès surprise. Mais c'est aussi une partie de, 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 du public hein, qui est attirée par ce genre de films. Quand on en a pour tous les goûts, et eh ben les gens euh, reviennent.
2: Que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou non, nous sommes responsables de ce qui nous unira demain. Et pour partie, nous engageons l'avenir. Nous voulons mettre fin
0: Simone, le voyage du siècle d'Olivier Daon qui a dépassé le million et demi d'entrées, un film populaire et nécessaire selon le patron de Warner en France qui touche tous les publics, et notamment les moins de 25 ans, nous sommes une industrie de l'offre et du désir, expliquait cet été dans Les Échos un distributeur. On l'a entendu, les mois se suivent et ne se ressemblent pas. Octobre a montré un net redressement et le succès de Black Panther augure d'une fin d'année plus riante pour le secteur. Pourtant, Disney avait failli priver les Français de ce spectacle avant de finalement changer d'avis. En revanche, les jeunes qui voudront visionner Avalonia, le film de Noël, devront aller sur Disney+,
1: Avalonia, l'étrange voyage...
0: Je vous avoue, Stéphane, que j'ai un peu de mal à saisir la, la stratégie de la bande de Mickey et Picsou.
3: C'est une stratégie, en fait, de mise sous pression des pouvoirs publics pour euh, changer ce qu'on appelle la chronologie des médias, qui est cet ensemble de règles qui existe en France, qui euh, fixe des dates pour la sortie des films en salle, puis ensuite, euh, première diffusion télé, deuxième diffusion télé, euh, pour, ensuite, euh, il y avait le DVD aussi, pardon, qui était intercalé. Et donc, cette chronologie, c'est un système ancien qui permet normalement de préserver les rentrées financières pour chaque acteur du circuit. Euh, mais dans cette chronologie, Disney se trouve un peu tout à l'arrière sur sa plateforme Disney+, c'est-à-dire à 17 mois de la sortie en salle. Et c'est ce contre quoi Disney se, se bat. Pas de film de Disney au moment de Noël, c'est quasiment du jamais vu. Oui, c'est vrai. Alors, euh, ils, ils ont annoncé mi-juin, effectivement, qu'ils n'allaient pas sortir à Valonia sur, euh, en salle, mais directement sur la plateforme et qu'ils allaient peut-être faire de même avec Black Panther, ils l'ont fait pour Avalonia, on voit qu'ils l'ont pas fait pour Black Panther 2, alors pour, pour plusieurs raisons, déjà parce que les discussions sur la chronologie des médias ont été réenclenchées euh, mi-octobre et ça semble-t-il adouci la position de Disney qui a consenti à sortir le film en salle, il faut savoir que euh, les salles avaient besoin de ce film quand même qui constitue de nombreuses entrées, des, des recettes importantes à venir, et en même temps qui, qui a aussi un effet d'entraînement sur des venues potentielles pour d'autres films. Mais Disney aussi, il y a intérêt parce que là on voit que Black Panther 2 est à plus de 2 millions d'entrées, c'est quand même des recettes considérables aussi pour Disney et donc se priver de ces entrées en salle c'est une perte financière et c'est aussi une perte sur l'exposition même du film qui va avoir un retentissement bien plus grand s'il sort d'abord en salle plutôt que s'il sort uniquement sur la plateforme.
0: Voici donc Black Panther, en sauveur du cinéma français. La suite du film Marvel a d'ailleurs fait du bien à Disney, avec 180 millions de dollars de recettes pour son premier week-end d'exploitation. Mais Avalonia ne s'imprimera pas lui sur grand écran sous nos contrées, pas plus que Glass Onion, le film à gros budget de Netflix.
3: Vous allez nous expliquer ce qui se passe,
0: détective. Glass Onion, une histoire à couteau tiré pourtant sortie dans 600 salles aux états unis en pleine vacances de Thanksgiving. Mais la France a été oubliée. Le thriller ne sera disponible en streaming qu'à partir du 23 décembre. C'est ce qui s'appelle Souffler le Chaud et le Froid. L'arrivée des plateformes de streaming perturbe le monde plus feutré des salles de cinéma. Pierre de Gasquet, vous êtes journaliste aux éco week féru de cinéma. Quel est le rapport de Netflix, de Disney, HBO et compagnie aux salles de cinéma un peu l'image d'un pompier ou d'un amoureux fossoyeur du 7e art.
1: L'image de pompier pyromane est assez juste, encore que s'implique l'idée d'un incendie, peut-être d'une mort du cinéma, si on parle de fossoyeur, je veux dire. Et or, la mort du cinéma, on sait que André Bazin, le grand critique de cinéma, l'avait déjà évoqué en 1953, le cinéma est-il mortel, il y avait eu même une une de Paris Match à l'époque, et on voit bien que bon, c'est une crainte récurrente mais qui ne se vérifie pas. Je crois qu'il ne faut pas trop prêter non plus de puissance aux plateformes de streaming. Elles sont puissantes, mais elles sont très diverses en réalité. Et si, si on regarde un petit peu dans le détail, on s'aperçoit que ce sont des modèles économiques assez différents selon les plateformes. Il y a eu une étude récente d'ailleurs d'un excellent expert du cinéma et de l'audiovisuel qui s'appelle Alain Le Diberder, qui était ancien conseiller de Jack Lang, directeur des programmes à Canal+, et à Arte, qui, qui vient de sortir une étude et qui montre bien que tous ces services de VOD, de vidéos euh, à la demande, ne, ne sont pas euh, arrangés tous dans la même euh, corbeille, si on peut dire. Donc, euh, euh, ils ont cette image de grand prédateurs par rapport au cinéma, mais en réalité, on s'aperçoit que euh, seul Netflix a Vraiment un modèle économique qui, qui marche très bien aujourd'hui avec un résultat positif de 1,5 milliard de dollars au troisième trimestre 2022. Mais tous les autres, toutes les autres plateformes sont en réalité déficitaires et ont perdu plus de... 4,5 milliards de dollars en trois mois. Disney, d'ailleurs, on vient de le voir avec le départ de, de son patron qui a été limogé et qui est remplacé par Bob Iger. C'est le grand retour de Bob Iger. Et si on regarde les raisons, c'est en fait lié au déficit des activités de streaming. Donc, euh, en réalité, ce sont effectivement potentiellement des pompiers pyraomanes, mais euh, les relations avec le
0: cinéma sont très complexes et ambiguës. Ouais, vous avez rencontré euh, Ted Sarandos, c'est le co-PDG de Netflix pour les Éco Weekends. Quelle est sa vision de l'avenir des, des salles obscures
1: Alors, Ted Sarandos, oui, c'est le co-CEO de Netflix, euh, avec Rita Stinks, donc le, le fondateur, et il, il a un discours... Un peu ambivalent sur le cinéma. Enfin, d'une part, il se présente comme un allié objectif du cinéma, un passionné, un cinéphile, un petit peu comme le sauveur du cinéma même. Il y a un jeu de séduction vis-à-vis -vis des cinéastes et des réalisateurs de talent, mais qui est un petit peu ambigu, évidemment, parce que Netflix, et en particulier Ted Sarandos, ne cache pas non plus qu'il a de sérieux doutes sur l'avenir économique du cinéma en salle, et qu'il n'a en tout cas aucune intention d'investir dans les circuits de salle, ni de changer sa politique de distribution en réservant, et ça c'est un point crucial, un créneau à la salle ou en sortant certains films majeurs financés par Netflix d'abord en salle. Ça, il refuse de s'y engager, et on l'a vu récemment de, sur plusieurs films, d'où son exclusion, par exemple, du, de la sélection officielle du Festival de Cannes.
0: Il dit, la, la plupart des gens regardent les films depuis chez eux, il n'y a pas forcément un seul modèle de distribution. Est-ce que l'on ne va pas du coup vers un cinéma à deux vitesses, les blockbusters dans les salles, les autres pour le streaming
1: oui, c'est déjà le cas aux états unis euh, Pratiquement, hein. les difficultés des salles de cinéma et des réseaux de cinéma euh, aux états unis font que ce clivage va s'accentuer. À l'exception peut-être de New York, où il y a encore des cinémas d'art et d'essai et, et qui est la ville américaine, où il y a encore un réseau euh, indépendant euh, assez dense. Euh, ce clivage va nécessairement s'accentuer. En Europe, c'est moins évident parce que le cinéma peut encore résister. On l'a vu dans les tout derniers temps, là, il est en train de, de relever la tête. Par exemple, euh, certains succès euh, comme Novembre, L'innocent de Louis Garel, les amandiers, euh, ça c'est, il faut le vérifier sur la durée, mais euh, montre qu'il euh, y a évidemment la place encore en Europe et spécialement en France pour le cinéma d'auteur dans les salles. Et c'est bien ce que les exploitants euh, essaient de défendre avec ardeur.
0: En France, les salles obscures résistent, mais les temps sont durs. Heureusement que le port du masque n'est plus obligatoire pour pouvoir vendre des pop-corns et améliorer l'ordinaire. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, la situation semble plus grave.
2: La situation est grave, mais...
0: pas désespérée. Je voudrais aller pleurer quelque part. Tous... J'ai appelé Véronique Le Billon, correspondante des échos à New York, pour lui demander comment se portaient les salles de cinéma au pays d'Hollywood.
2: Bah pas très bien. Hein. Le chiffre d'affaires des cinémas aux États-Unis devrait tourner autour de 8 milliards de dollars cette année. C'est 30% de moins qu'en 2019 euh, avant la pandémie. En fait, les opérateurs de salles de cinéma ici ils sont en difficulté. Il y a trois grands réseaux aux États-Unis, hein, AMC, Cinemark et Regal. Ils exploitent à eux trois la moitié des salles. Le reste du marché, c'est des indépendants ou des petits groupes locaux. Et donc, sur les trois grands, il y en a deux qui se portent vraiment mal. Il y a le propriétaire des salles Regal, qui est un groupe anglais, Cineworld. Il s'est placé sous le régime de protection de la loi sur les faillites cet été parce qu'il n'arrivait plus à rembourser ses dettes. Il avait justement acheté le réseau Regal avant, juste avant la pandémie, donc au plus mauvais moment. Les cinémas AMC, ils ont aussi des difficultés. Vous vous souvenez peut-être, ce groupe comme GameStop a été l'objet d'une sorte de folie spéculative en 2020 il était au bord de la faillite à cause de la pandémie et des boursicoteurs se sont mis à investir en masse sur le titre euh, ça a multiplié son cours par 35 donc il a pu euh, à un moment se financer à bon compte mais aujourd'hui son cours est à nouveau revenu à, à un niveau très bas. Et donc si on regarde un peu les raisons de cette fréquentation à la traîne bah, on retrouve un peu les mêmes explications pour la France hein, avec une pandémie qui a eu des effets en cascade c'est-à-dire que les studios qui avaient des films à sortir mais qui n'ont pas pu les distribuer en salle à cause du Covid les ont placés sur les plateformes de streaming et donc ça a contribué à changer les habitudes de consommation. Et puis surtout, il y a eu moins de films à se tourner et donc moins de films à voir au moment de la réouverture des salles.
0: Il y a un effet Covid, c'est certain, mais concernant les États-Unis, le, le malaise est plus ancien.
2: Alors il y a toujours eu des cycles avec des hauts et des bas hein, entre les salles et leurs nouveaux concurrents, hein, que ce soit euh, la télé dans les années 60, les cassettes VHS dans les années 80 et puis maintenant euh, le streaming. Alors aux États-Unis, les salles, elles sont euh, vraiment en train de se demander comment attirer les, les spectateurs. On voit pas mal de maintenant d'opérations spéciales pour faire revenir les gens en salle. Il y a des week-ends où euh, par exemple Labor Day, là, au début septembre, le ticket coûtait euh, 3 dollars, alors qu'en temps normal, c'est plutôt 20 dollars hein, un ticket de cinéma aux États-Unis. On voit aussi Movie Pass, je ne sais pas si vous 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 souvenez de, ce, de cette petite entreprise qui avait monté un système d'abonnement euh, qui avait été complètement victime de son succès et qui avait fait faillite, et là maintenant elle essaie de, de refaire un comeback justement pour essayer de ramener durablement les, les gens en salle. Euh, ça passe aussi évidemment par une expérience qui soit un peu euh, exceptionnelle, qui fasse la différence avec ce que vous pouvez regarder sur votre téléphone ou votre ordinateur ou votre télé. Il euh, y a pas mal de salles IMAX aux états unis donc ça c'est quand même un plus. Mais le sujet numéro un, c'est quand même le contenu. Hein. L'offre de masse, elle est pour beaucoup euh, sur les franchise, ou ce qu'on appelle même les univers cinématiques là, avec Marvel. Euh, en ce moment, c'est le dernier Black Panther avec Wakanda Forever. Il y a eu Top Gun cet été, donc tout ça, ça a bien marché, mais si on décroche de ces séries, euh, l'offre, elle est quand même moins riche. Et puis, il y a aussi euh, aux états unis la question du temps d'exclusivité euh, dans les salles, hein, qui est très court. Hein. Quand Encanto, qui était là pour le coup une, vraiment une, une création originale, hein, qui est la dernière comédie musicale de Disney, quand le film est sorti euh, fin 2021, le film a été disponible sur Disney+, plus, sa plateforme, donc un mois plus tard. Donc c'est quand même très court pour avoir le temps de faire un peu une carrière en salle. Mais on voit quand même que, que les choses changent. Euh, le patron de Warner Bros, hein, qui a aussi la plateforme de streaming euh, HBO Max, s'est interrogé très récemment là, sur l'intérêt de dépenser des sommes folles pour des films qui seraient euh, diffusés uniquement sur les plateformes. Euh, par exemple, ce qui faisait le buzz à la rentrée aux états unis c'était vraiment ces nouvelles séries de HBO et Amazon. House euh, of the Dragon pour euh, HBO Max et puis Lord of the Rings pour euh, Amazon. Et donc voilà, des... ces super-productions, finalement, elles pourraient être mieux rentabilisées si elles allaient aussi dans les cinémas. Et c'est intéressant que que les producteurs se disent ça aujourd'hui. Et euh, un autre signe de ce changement, c'est Netflix, hein, qui était en guerre avec les cinémas et qui voulait pas sortir euh, en salle ses productions. Et il sort, là, cette fin novembre, aux États-Unis, pour une semaine dans des centaines de salles, le tome 2 de sa série Knives Out, hein, donc euh, à couteau tiré en français. Euh, et donc, il la sort au cinéma avant de le diffuser en streaming. Donc ça, c'est quand même un changement de pied qui est assez euh, notable et, et assez remarqué. Donc, en résumé, en fait, personne ne pense ici que 2023 euh, sera encore au niveau Niveau de 2019 hein, en termes de fréquentation. Mais je dirais quand même que les experts sont moins pessimistes qu'il y a quelques mois. Alors d'abord parce qu'il y a plein de blockbusters prévus l'an prochain, hein, toutes ces séries Mission Impossible, Indiana Jones, évidemment plein de Marvel. Et puis parce que les plateformes, elles souffrent aussi quand même. Et donc elles sont en train de revoir un petit peu leur, leur stratégie de diffusion
0: l'image d'Amazon qui après avoir déboursé près de 9 milliards pour acheter MGM pourrait investir selon Bloomberg 1 milliard de dollars chaque année pour investir dans des films qu'il sortira dans les salles obscures un coup de pouce bienvenu alors que les trois premiers acteurs du marché ont déjà 1000 salles de moins qu'avant le Covid-19 d'ailleurs Véronique c'est quand la dernière fois que vous êtes allée au cinéma à New York
2: euh, alors attendez j'ai complètement oublié là euh, mes enfants en tout cas mes enfants voilà, qui sont deux ados sont tous les deux allés voir avec des copains séparément Black Panther. Donc euh, je vois qu'il y a quand même effectivement ce gros marché des adolescents euh, aux États-Unis.
0: Vivement Black Panther 3, alors que le secteur n'attend pas de vraie amélioration avant 2025 aux Etats-Unis, Stéphane, le rebond mettra aussi du temps en France
3: Là, ce qu'on peut espérer, c'est que l'année 2023 soit l'année du retour à la normale. En tout cas, c'est l'espoir de, de la Fédération nationale des, des cinémas français, qui espère donc l'année prochaine retrouver ce niveau d'à peu près 200 millions d'entrées annuelles, qui était celui des années avant Covid. L'année 2019 était au-dessus, mais c'était une année exceptionnellement riche. Mais si on revient aux alentours de 200 millions, je pense que le secteur sera euh, rassuré. Là, on devrait terminer l'année 2022 aux alentours de 160 millions, et seulement grâce à ce rebond qu'on qu observe en ce moment en octobre, novembre, et puis décembre aussi, puisque décembre, il va y avoir la sortie d'Avatar 2, le premier opus ayant drainé 14 millions de, de, de spectateurs dans les salles en, en 2009. Donc on peut espérer beaucoup d'entrées aussi avec Avatar 2.
2: Respirez. Respirez.
0: Et Avatar 2 en fin d'année, mais on scrutera aussi le calendrier
3: des sorties de 2023 Effectivement, l'offre a l'air assez alléchante. Donc Avatar 2 va continuer sur l'année 2023 et continuer à drainer pas mal de spectateurs. Mais on a aussi des films français importants comme Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, donc une comédie qui devrait avoir un grand succès, ou Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, voilà, film de KPDP aussi à gros budget, ou des films américains de premier plan également, comme euh, Babylone de Damien Chazelle, euh, donc le réalisateur de, de La La Land, ou euh, The Fablemans, donc, qui est donc euh, le, le film de Steven Spielberg aussi, euh, programmé en début d'année.
0: Pierre, vous avez rencontré récemment Jérôme Sédou, le président de Pathé. Il a connu les heures de gloire du cinéma. Est-ce qu'il est inquiet aujourd'hui pour l'avenir du grand écran.
1: Le point de vue de Jérôme Sédou, qui est donc le patron de pâté et des salles de Gaumont, puisqu'il a repris les salles de son frère il y a quelques années, euh, est évidemment très intéressant. Je dirais qu'il est, est un peu un réaliste actif. Il n'est pas spécialement inquiet parce qu'il croit en l'avenir des salles. Il refuse aussi de diaboliser les plateformes de streaming. Ça, c'est intéressant parce qu'il a ce double discours, c'est-à-dire qu'il pense que les plateformes de streaming peuvent être complémentaires des salles, mais son discours est un petit peu sur le fil du rasoir, parce que qu'en réalité, euh, Pathé a perdu de l'argent ces deux dernières années, et c'est un un circuit qui est quand même un petit peu dans une posture délicate. Alors évidemment, il y a eu le, le confinement et la pandémie. C'est un contexte très exceptionnel. En tout cas, lui pense qu'il faut que les salles investissent dans leur modernisation pour résister.
0: Investir dans les salles, qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, il est très précis sur ce point et vous savez que Jérôme Sédou et Paté avaient été assez leaders dans le passage au multiplex. Ils ont ils ont ouvert pas mal de multiplex en France. Pour lui, le confort du spectateur est très important. Donc, il pense notamment qu'aujourd'hui, les projecteurs numériques qui, qui équipent les salles de cinéma sont déjà obsolètes. Ce sont des projecteurs qui ont été installés il y a une dizaine d'années et qui ont un cycle de vie assez court. Donc, il préconise de passer aux projecteurs laser qui vont offrir une bien meilleure résolution de l'image, donc une meilleure longévité. Et ça, ça représente des investissements assez significatifs. Accessoirement, il pense aussi que les fauteuils doivent être adaptés. Alors ça, c'est son point de vue. On peut avoir quelques doutes là-dessus et se demander si c'est pas plutôt la teneur même des films, enfin la qualité des films, qui est un argument majeur plus que le confort. Mais euh, il est possible que pour euh, une partie du public, les seniors, ce soit un argument euh, qui porte.
0: Merci Pierre Degasquet, Stéphane Loignon et Véronique Lebillon, les Panoramix Astérix et Falbala de la rédaction des Échos. Bonne nuit, monsieur, je sais tout.
3: Bonne nuit, monsieur, j'ai un nouveau meilleur copain. Oui monsieur, je mange des légumes. Ah, c'est bon les légumes, c'est bon. <rire>
0: Cet épisode de la Story des Échos a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La Story, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Small details are big surfaces.